0: Einfache Bauern war sie unerschwinglich. Allein das Reitpferd hatte einen Gegenwert von zwölf Kühen. Hinzu kamen die Rüstung und die Waffen. Weil die Eisenverarbeitung zu dieser Zeit noch schwierig war und einiges Geschick verlangte, kosteten die Panzerung eines Reiters und die übrige Ausrüstung den stolzen Preis von 33 Kühen. Die Gesamtkosten für die Stellung eines Ritters beliefen sich also auf 45 Kühe. Nach heutigem Maßstab entspräche dies einer Summe von bis zu 60.000 Euro, etwa der Preis eines Mercedes. Kämpften zuvor alle freien Germanen gleichberechtigt Seite an Seite, regelte jetzt der Grundbesitz den Kriegerstatus. Nur vermögende Bauern konnten als Panzerreiter zum Kriegsdienst herangezogen werden, die leichte Reiterei, Reiter ohne Panzer, stellten Bauern, die ein mittelgroßes Stück Land besaßen. Kleinbauern mussten die Kosten für die Stellung eines Reiters gemeinsam aufbringen. Die meisten zogen jedoch vor, sich um die Felder zu kümmern, anstatt in den Krieg zu ziehen. Deshalb traten sie in den Schutz eines Großgrundherrn. Diesem übereigneten sie ihre Äcker, Dafür gewährte der Herr ihnen Nahrung und sorgte für die Ausstattung der Panzerreiter. Auf diese Weise wurden die freien, zu unfreien,
1: abhängigen Bauern. Hallo Luise, schön, dass du da bist.
2: Ich wäre lieber ins Kino gegangen.
1: Dann hättest du heute Morgen nicht so offensichtlich abschreiben dürfen. Hast du für die Arbeit denn gar nicht gelernt?
2: Nö, das war mir zu langweilig und das Nachsitzen finde ich auch doof. Ganz schön mittelalterlich, finden Sie nicht?
1: Ich dachte, dass du dich gar nicht auskennst.
2: Diese ganzen Ritter sind doch eh tot. Warum muss ich heute, 1200 Jahre später, begreifen, warum sie in Burgen wohnten, wie der Alltag eines Ritters aussah? Weil
1: es spannend ist.
2: Das müssen Sie mir erst mal beweisen.
1: Gerne, mit Vergnügen. Du wirst sehen, Geschichte macht Spaß, selbst wenn es um Ritter geht. Versprochen. Wir beginnen mit Karl dem Großen.
2: Einem der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters. Warum hieß er eigentlich der Große?
1: Weil er mit seinen 1,90 Meter seine Untertanen weit überragte. Unter seiner Herrschaft dehnte sich das Frankenreich von der spanischen Grenze bis zur Elbe aus. Wenn Karl durch sein Land reiste, wohnte er mit seinem Gefolge in einer von seinen Pfalzen. Am liebsten hielt er sich allerdings in Aachen auf. Hier war seine Hauptresidenz. Sozusagen sein Hauptwohnsitz, wie man heute sagen würde. Bald nach seinem Tod zerfiel das Karolingische Reich, aus dem dann das Deutsche Reich und Frankreich hervorgingen.
0: Die Pflicht zur Ausrüstung von Panzerreitern hatte große Folgen für die Menschen, die im Frankenreich lebten. Wie viel Macht jemand besaß, war vor allem abhängig vom Grundbesitz. Der größte und damit zugleich mächtigste Grundherr war der König. Doch die Macht der übrigen Großgrundbesitzer, der Fürsten, wuchs, je mehr Bauern ihnen freiwillig ihr Land übertrugen, sich damit unter ihren Schutz begaben und so vom Waffendienst freikauften. Der König und die Fürsten verteilten dieses Land als sogenanntes Lehen, mitsamt den darauf lebenden unfreien Bauern, ihrem Vieh, ihren Dörfern, Wiesen und Fischteichen, sowie allem, was sich darauf befand, an kriegstüchtige Männer weiter. Im Gegenzug verpflichteten sich diese als Vasallen bezeichneten Männer ihrem Herrn treu mit Rat und Hilfe, lateinisch consilium et auxilium, zur Seite zu stehen und ihnen Achtung zu zollen. Diese Achtung wurde durch eine Reihe von Ehrendiensten für jedermann sichtbar in Szene gesetzt. So musste der Vasall unter anderem seinem Lehnsherrn die Steigbügel halten. Hilfe bedeutete vor allem militärische Unterstützung. Aus den Erträgen des Lehens sollte der Vasall zumindest seine eigene Ausrüstung als Panzerreiter bezahlen können. Doch auch die Pflichten des Lehensherrn gegenüber seinen Vasallen beschränkten sich nicht allein auf die Vergabe von Land und die Garantie von persönlichem Eigentum. So musste er seine Lehnsmänner sowie deren Frauen und Kinder ehrenhaft behandeln, im Falle einer Bedrohung war der Herr verpflichtet, militärische Hilfe zu leisten. Hatte er ein großes Lehen erhalten, war er verpflichtet, weitere berittene Krieger zu unterhalten, die im Bedarfsfall für ihren Herrn in den Krieg zogen. Hilfe bedeutete aber auch, dass sich ein Vasall mit einem angemessenen